0: Hoeveel uur nog tot ze naar bed mogen, ja. heb ik regelmatig gedacht.
1: Dit is de tweewekelijkse podcast van Kekmama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met de moederschap te maken heeft. We zijn geen deskundigen, maar hebben wel overal verstand van. En in deze aflevering gaan we het hebben over supermoms. Ja, hoe kan het ook anders? Want in Kekmama editie 16, die nu in de winkel ligt, staat dit thema ook centraal. En op de cover staat een echte superman, namelijk Tooske Ragas. En zij is ook onze speciale gast vandaag in deze podcast. Welkom Tooske. Dankjewel. En daarnaast haakt ook onze chefredactie Janine aan. Dame, zouden jullie je even willen
0: voorstellen? Ik ben Tooske Ragas, ik ben 46 jaar, uh, uh, ben getrouwd, moeder van vier kinderen, uh, werk, ik heb een kookboek geschreven vorig jaar, uh, lees graag, ben veel buiten... Uh, en uh, ook nog uh, opperopzichter van Negen Kippen en een Kat.
2: <laughs> dat is een drukke boel bij jou thuis. Bij mij is het iets rustiger. Ik ben uh, Janine Werklaar. Ik ben de chefredactie van Kek Mama. En uh, ook moeder van Elin. Zij is acht. En uh, Mats, hij is vijf.
1: En ik ben Helene van Santa. Ik ben de hoofdredacteur van Kek Mama. En ik ben moeder van een tweeling van 2,5. Dat is Milo en Oliver. Dat ging even mis. Nou, zoals altijd trappen we ook deze aflevering af met een Dat ging even mis. Nou, dit keer uh, trek ik zelf eventjes het uh, boetekleed aan. Want ik heb zelf een moment waarop ik uh, echt absoluut geen superman was. Ik had een uh, Dat ging even mis moment toen mijn kindjes ongeveer een half jaar oud waren. Wij waren een dagje weg geweest. Uh, we kwamen thuis uh, op de parkeerplaats. We haalden de buggy uh, uit de auto. En het begint keihard te regenen. Echt, echt, echt een wolkbreuk. Het, het stortte de, de hemel uit. Wij halen de buggy uit de auto, we, we, we hadden zo'n tweeling buggy, zo'n uh, uh, paraplu buggy die zo in, in elkaar kan, uh, kan uh, klappen. Nou, dus wij heel snel die buggy uit elkaar halen, die kinderen erin, het regent, dus wij wilden heel snel een, een, naar binnen, dus de kids erin, ik geef de trap tegen die rem, en blijkbaar stond uh, ja, die buggy die niet goed uitgeklapt. want die buggy klapt dus terug in elkaar, met die kinderen natuurlijk erin. Met name degene die achterin zat, die had het natuurlijk best wel zwaar. Die begon te brullen als een gek natuurlijk. En wij in de stromende regen, en ja, hoe dat dan gaat op zo'n moment. Mijn vriend en ik tegen elkaar, Ging schreeuwen. Oh, uit elkaar, de kinderen zitten vast. En stonden we stonden in de stromende regen, elkaar te gillen. En uh, dat zag ik echt. Gelukkig hebben we het uit elkaar kunnen trekken en bleken de kindjes helemaal niks uh, te hebben ongebeerd te zijn. Maar dat was echt zo'n moment dat je echt denkt van, ja, nee, ik was dus even echt geen superman. Dat ging even mis. Dat ging even mis, ja. Jij bent een superman. Ja, ladies, zouden jullie jezelf
2: eigenlijk bestempelen als een superman? Nou ja, ik sta natuurlijk volledig achter. Ik heb mama gedacht dat elke moeder een superman is. En als ik bedenk wat ik allemaal doe voor mijn kinderen en het gezin in het algemeen. Het huishouden, mijn werk, sporten, sociaal leven onderhouden. Dan denk ik, wel eens wow, nou ja, ik hou toch maar even al die ballen hoog. En als ik zie hoe leuk mijn kinderen zijn, dan denk ik ook, nou ja, dat heb je best wel goed gedaan. Maar natuurlijk laat ik ook wel eens steken vallen en uh, kan ik af en toe behoorlijk mijn geduld verliezen. En ik ben niet altijd even consequent. Dus ja, of ik nou echt de superman ben, ja, dat hoort er misschien ook wel weer een beetje bij, toch? Uh, ook de minder goede kant. Ja, zeker. Met superman worden.
1: Ja, zeker. Niemand is perfect en dat is ook juist goed, vind ik. Dat uh, ja, dat. Dat is nou eenmaal inherent aan het, aan het moeder zijn, aan het mens zijn eigenlijk ook, toch? Ja, en Tooske, wij hebben jou dus uitgeroepen tot, uh, tot superman want jij ziet het ook de cover van onze superman editie Want ja, nou ja, jij bent zeker wel een van de vrouwen die ik, uh, ik bewonder, als ik kijk wat je allemaal doet inderdaad. gezin met vier kinderen, en drukke carrière, je vertelt net zelf al, je maakt uh, tv-programma's, maar ook uh, onlangs nog een, uh, een kookboek. Um, ja, zie jij jezelf ook als een uh, superman? Uh,
0: nee, nee. Dus ik, ik vind het heel leuk hoor, dat jullie zoveel vertrouwen hebben in mijn, uh, in, in mijn moederschapskwaliteiten. Uh, maar ik doe ook maar wat. En volgens mij moet het streven ook helemaal niet zijn om een superman te zijn. Volgens mij moet het streven zijn uh, om het uh, zo gezellig mogelijk te hebben thuis. En te zorgen dat je die kinderen grootbrengt op een manier... zodat ze als evenwichtige volwassenen straks hun eigen weg kunnen gaan. En daar horen gewoon al die strubbelingen ook bij. En daar hoort volgens mij inderdaad ook bij dat je kinderen zien... dat ook volwassenen het niet altijd weten. En dat volwassenen soms ja zeggen en soms nee. En dat je denkt, hè, maar gisteren zei je ja. En natuurlijk is het handig als je dat allemaal zo helder mogelijk en zo... Um, maar volgens mij is het juist heel belangrijk dat kinderen zien dat je ook, ook maar een mens bent. Dat dat, anders zouden ze nog gaan denken dat ze ook een soort van perfectie level moeten bereiken. Nou, dat is volgens mij het laatste wat we moeten willen met z'n allen. Uh, want ik krijg je alleen maar gefrustreerde mensen die denken dat ze iets zouden moeten zijn wat natuurlijk helemaal niet hoeft. Dus ik ben nee. heel erg voor, de, voor alle ploetermoeders die gewoon lekker <gül> hun best doen. Uh, volgens mij zijn we dat allemaal. En, dan, uh, uh, en juist dat uh,
1: zijn ja. eigenlijk de supermoms, toch? De vrouw die toch Ja, maar, ja, maar elke misschien keer is de kreet botten. wel gewoon eigenlijk
0: verkeerd. Uh, <laughs> ja, weet je. Ja, want er zijn natuurlijk ook gewoon moeders die er helemaal geen kaas van hebben gegeten. En die het echt niet snappen. En die, die misschien meer kwaad doen dan goed. Vaders ook trouwens. Uh, dus mm -hmm. ik, we hebben het nu over moeders, maar dit geldt natuurlijk exact hetzelfde voor vaders. Ja, om nou te roepen dat iedereen de supermam is. Nee, maar iedereen die, uh, die ervoor gaat, die zich inzet, die zijn best doet en die er een beetje van kan genieten. Uh, en de rest van het gezin ook, die doet het volgens mij al heel ja. goed. <laughs> heel mee eens. Kijken en vergelijken. Een
1: paar maanden geleden stelden wij onze lezeressen wat vragen over het thema Superman in de online enquête. En daar kwamen interessante cijfers uit. Zo noemt slechts 65% zichzelf een Superman. Dat zou nou ja, in mijn optiek bijna 100% moeten zijn. En uh, denkt 43% van de moeders dat ze soms
2: minder goed doen dan andere moeders. Dat vind ik eigenlijk best wel een hoog percentage. Hoe ja. denk jullie dat dat komt? Ik uh, vind dat ook best wel hoog. En ik denk dat dat voor een groot deel ligt aan uh, onzekerheid... die veel moeders toch wel hebben. Ik kan me zo voorstellen dat als jij bijvoorbeeld... met een krijzend kind door de winkelstraat loopt... en een andere moeder loopt daar fluitend... met een lachende, kletsende kleuter. Dat je denkt, jeetje, zij doet het toch een stuk beter. Maar weet je, een uur later kan de situatie precies omgedraaid zijn. Want zo gaat dat nou eenmaal met, uh, met kinderen. Die zijn natuurlijk ontzettend onvoorspelbaar. En het heeft niet altijd te maken met wie of hoe jij bent als, uh, als moeder. Maar toch maken die momentjes wel indruk op hoe jij je voelt als moeder. Hebben jullie dat ook? Ja, Volgens mij is het een beetje een, misschien een maatschappelijke
0: uh, ontwikkeling mede door al die social media en al die dingen die we van elkaar zien, die je vroeger niet van elkaar zag, waar je misschien alleen de buurvrouw met haar kinderen zag. Ja. Dat we denken dat dat allemaal niet oké okay is. Maar ja. Uh, weet je, je wordt overal voor opgeleid, maar echt niet voor het ouderschap. Dus natuurlijk word je daar onzeker over. Natuurlijk weet je, weet je het soms niet. Ik, uh, ik, ik weet nog dat mijn eerste drie kinderen... Hadden we dan de kerstboom uh, in december. En dan zei ik, mag je niet aan die kerstballen komen. En dan mag je handjes op je rug en alleen maar blazen en kijken. En dat deden ze allemaal keurig. Dus dacht ik, nou... Gaat hartstikke goed. Ik heb echt enorme skills. Ik ben echt een fantastische moeder. En toen kwam Cato, onze jongste, die is nu tien. En die zei: ik, Nou, handjes op je rug. Ga maar staan. Gaan we blazen. Kijk nou hoe mooi. Dan gaan die bal een klein beetje bewegen. En Cato ging gewoon echt, nou ja, tientallen keren. Die keek me ook echt aan met zo'n blik van: Ik ben benieuwd wat jij nu gaat doen, mama. Als ik nu naar voren stap en met mijn handjes die bal uit die boom trek. En echt dat ik. Dat ik enorm dacht, hè? Ik dacht dat ik het snapte. Ik dacht dat ik dit kon. Ik dacht dat ik ze kon nou, een soort van toch, toch uh, 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 een vorm van africhten... en zorgen dat ze... En die, dat ik echt dacht, hè? Maar nu, um, totdat ik uiteindelijk mijn moeder aan de telefoon had... en zei, mam, ik, ik ben nu aan het overwegen om de kerstboom te verplaatsen. Wat het laatste is wat ik wil. Ik heb altijd gezegd, ik ga niet mijn spullen wegzetten. Die kinderen moeten gewoon van die spullen afblijven en niet andersom... En mijn moeder zei, je moet blijven volhouden. Op het moment dat jij denkt, ze gaat het nooit leren. Echt, dan valt het kwartje. En uiteindelijk was dat ook zo. Uh, maar ik kan me echt nog herinneren. Dat moment dat ik dacht, huh, ik, dacht dat ik, het, ik dacht dat ik het kon. Maar, ik, maar het ligt dus helemaal niet aan mij. <laughs> en het ligt dus ook niet altijd alleen maar aan jou. Je hebt ook te maken met de omstandigheden en het karakter van een kind. Ja. Heeft hij goed geslapen of niet? Of hoe was zijn dag? Of uh, heeft hij, uh, Krijgt hij tandjes? Of weet ik veel. Ja. Uh, dus dus uh, ja, een geheid, weet je, van vergelijken word je altijd ongelukkig eigenlijk. Nou, ja, dat is zeker zo. Als je, je naar iemand anders ja. kijkt ter inspiratie of denkt, oh die doet het zo. Oh dat, is, oh, dat kan ook. Ja, dat moet ik misschien eens uitproberen. Dat lijkt me heel verstandig. Maar, maar je moet wel onthouden dat als je gaat vergelijken... is er altijd op alle vlakken in het leven iemand die het beter, leuker, mooier, strakker, rijker, verder... Hoger doet of is, of dan jij. Dus uh, ik, ik denk dat het heel verstandig is: we allemaal proberen om ons daar zo ver mogelijk van te houden. Ja, heel makkelijk, maar het lijkt me wel gezonder.
1: Ja, ik vind het wel heel herkenbaar wat jij zegt. Want uh, ik heb een tweeling dus. En uh, nou eentje is echt uh, eigenlijk heel erg braaf en heel rustig. En eentje is heel erg druk en uh, heel ondeugend. Want dan denk ik, ik, heb, ik ga echt inderdaad van, uh, ik ga soms per dag wel, eens per uur van een moment van, oh, ik heb het echt allemaal on, onder controle, ik ben echt een goede ja. moeder. En dan tien minuten later dat ik heb mijn hand in het huis en echt denk ik, ja. oh my god, ze luisteren niet naar me, ik heb geen gezag, uh, dit gaat helemaal mis.
0: Maar hoeveel uur nog tot ze naar bed mogen? Dat ja. heb ik regelmatig gedacht. <laughs> ja. Maar gaan ze ook nog steeds heel vroeg naar bed, want dan heb ik eigenlijk gewoon weer eventjes, uh, het moment ja, het wordt er allemaal bij, is oké. Okay.
1: Ja, ja. Ja, en dat vergelijken, dat, dat, dat bleek ook wel echt uit onze enquête... want maar liefst 89% van de ondervraagden... gaf aan het idee te hebben dat moeders zichzelf vaak met anderen vergelijken. En 91% gaf aan dat inderdaad ja, social media... Je, je noemde het net al, uh, Tooske, dat ja, social media daar ook mee, uh, mee te maken heeft. Want uh, ben jij ook iemand die veel andere moeders ook volgt op, op, op social media?
0: En word je ook veel gevolgd door andere moeders? Nee, ja, um, nou, ik weet niet of dat... Ik word wel gevolgd door veel mensen... Um, uh, maar ik volg zelf eigenlijk alleen um, ja, of, of nieuwssites of zo, weet je, dingen die ik wil weten. Of uh, mensen die ik ken, omdat ik het leuk vind op, om op dit soort van digitale fotoalbum mee te kijken naar de ontwikkeling van hen en hun gezin en hun kinderen. Maar ik ben me wel heel erg bewust van het feit dat dat gewoon een soort fotoalbum is. Dus ja, dat in dat, dat je doelpunt heeft gescoord. En dan een heel schattige foto van hij is zes met zijn voetbal. Hartstikke leuk, dat wil ik ook graag zien. Maar ik, ik heb niet te, ja Misschien ben ik daar ook te nuchter voor of zo. Of, weet je, mijn jongst is tien. Hè? Misschien heb ik gewoon ondertussen al genoeg... Um, opvoedkundige jaren uh, in mijn rugzakje... om dat wat te kunnen loslaten. Maar ik heb nergens de illusie dat, dat, dat het betekent... als er zo'n leuke foto komt... dat het dan de hele dag daar alleen maar gezellig is geweest. Dat, dat geloof ik niet. En ik denk daar wel bij... We hebben net begonnen aan die, die Netflix-documentaire... over, over uh, de social media, weet je wel? De, ja, ja. Uh, um, ik denk daar wel bij... dat je, je moet jezelf echt beschermen tegen... Tegen, tegen social media. Want, ja, en, en je denkt wel afvragen, ja, waarom volg ik dan? Ja, ik weet niet, jij volgt, waarom volg je al die moeders? Wat, waarom wil je dat graag zien? Dat is een oprechte vraag. Waarom ja, volg ja. jij al die moeders? Ja, ik volg veel
1: moeders, omdat ik het inderdaad ook heel leuk vind om te zien hoe anderen, hoe anderen bepaalde dingen doen. En ook om uh, bijvoorbeeld tips te krijgen over uh, leuke dingen om erop uit te gaan. Bijvoorbeeld. Dat vind ik altijd leuk. als je die kritiek, ja. oh die moeder is daar geweest in de kinderboerderij. Oh, ja, dat is een leuk idee. Maar inderdaad, onbewust ga je ook natuurlijk wel jezelf vergelijken met die andere vrouwen dan. En, uh, ja, dat, en ik, maar ik ben me er ook wel heel, heel erg bewust van dat het vaak het mooie plaatje is dat je uh, ziet. En dat, het, dat zij ook moeilijke momenten of minder leuke momenten hebben. Maar ik, ik moet ja. zeggen, ik zie ook wel een nieuwe trend. Dat er ook wel veel vrouwen zijn die, ook die, die, die minder mooie kanten delen op social media. Dat vind ik echt wel een, een, een verademing als je dat soort verhalen uh, ook voorbij ziet komen. Dat bijvoorbeeld iemand schrijft, ja mijn kind heeft vandaag een half uur uh, op de vloer in, in de supermarkt liggen, liggen krijzen. Dan denk ik, oh
2: gelukkig, ik ben niet de enige. Dat zie je toch ook wel steeds meer. Ja, meer herkenbaarheid is ook wel weer grappig. Dus enerzijds is de inspiratie van de, van de moeders die je volgt heel leuk. En de herkenbaarheid van de goede, maar ook de minder goede kanten... vind ik dan zelf ook alweer leuk om, uh, om te volgen. Maar
0: ja, die minder goede kanten zie je wel minder vaak. Ja. Uh, maar praktisch ook, als, als jouw kinderwagen drie dubbel klapt... en je, en je tweeling zit daar nog in... Is niet het moment dat je denkt: laat ik daar nou eens even een leuke, ik ga even live of ik wil even een foto van. Dat doe je niet. Nee. Want, want er is nood aan de man. Dus als één kind uh, zijn luiervol gepoept heeft en die andere is aan het janken en die ander klimt ergens in waar die niet in moet, ja, dan maak je daar geen foto van. Hoe gaat het? Zeg je dan achteraf: nou ja, ik had een pittige dag. Maar als ze net helemaal schattig uit bed zijn of uit bad zijn en je hebt dat supermooie jurkje wat je van je schoonmoeder hebt gekregen, dan maak je daar even een foto van. Want dat is een soort van, ja, yeah, lekker momentje. Dus dat dat, dat weet je, ja. ja. Ik, ik vind het echt, het is niet erg en het kan heel leuk zijn om
2: te delen. Maar je moet wel heel nuchter blijven, geloof ik. En niet iedereen kan dat, denk ik hoor. Want er zijn natuurlijk heel veel jonge moeders die zich daar wel door, heel erg door laten beïnvloeden.
0: Ja, maar dan, ja. als je dat weet van jezelf. Of als je daarachter komt door daar even over na te denken. Of, of vaker langer over na te denken. Dan moet je dat misschien niet doen. Dan moet je gewoon een aantal van die mensen niet meer volgen. Ja. Dan moet je jezelf een beetje beschermen tegen... Want het is niet de bedoeling dat jij onzeker wordt... Van de, van de Instagram foto's van iemand anders. Nee. Dat lijkt me echt niet prettig. Nee, nee ik, vind, ik vind het wel heel mooi wat jij net zei. Dat eigenlijk een social media account een digitaal fotoalbum eigenlijk is. Wij hebben één foto van onze dochter, die was toen boos. Maar ze had een. Net op dat moment had ze zo'n. Um, zo'n plastic kroontje of papieren kroontje had ze op haar hoofd, een zomerjurkje, ik denk dat ze vijf was of zo, met zo'n kroontje en dan zo'n roze zomerjurkje en dan zit ze helemaal zo enorm boos te kijken met zo'n kroontje op de kop. Ja, ik vind het de beste foto van haar ever. Ik mag hem aan niemand laten zien en hij, hij stond in de keuken. Daar moest je, ze is nu 13, daar moet hij ook uit, want, want ze wil echt niet dat iemand die foto ziet. Um, maar ja, zelfs dat was ook al was dat dan. Ze was boos, maar ik kon er nog een soort van omlachen. Dus ik maakte daar een foto van. Als ik zelf ook boos ben, dan ga ik geen foto's maken. Want dan ben ik boos. Dan heb ik een situatie ja. met mijn kinderen. Ja, plus, en dan ga ik
2: dat eerst oplossen. Dus je wilt toch ook niet hebben dat iemand dan een foto van jou maakt. Dus ergens vind ik dat ook voor je kinderen vervelend. Als jij nee, je, je klopt, dus ik heb ook. Dan,
0: ja. uh, je hebt helemaal gelijk. Dus we hebben hier ook een privacygesprek. En sinds ze wat groter zijn, denk, post ik ook niks meer van mijn kinderen. Zonder dat ze daar toestemming voor hebben gegeven ja. vooraf. Dat is hier ook de afspraak. Um, maar ik, ik bedoel, je moet, wel, je moet het wel goed in de gaten blijven houden. Dus op het moment dat jij denkt, oh, ik zou dat ook willen... dan is het, ja, ik denk dat het gewoon oefenen is. dat je, Nou ja, daarom zijn dit soort gesprekken belangrijk... maar dat je wel tegen jezelf blijft zeggen, ja, wacht even. Het hmm. ja, ja. is toch een soort commercial. Hoe dingen. echt is het, ja.
1: Win, win, win! Op deze aflevering hebben we weer een hele mooie prijs... om weg te geven aan een van onze trouwe podcastluisteraars... En dit keer is het een heel mooi Disney-pakket. We hebben namelijk een hele mooie samenwerking met Disney voordat Superman nu, maar dat nu dus uh, in de winkel ligt. Nou, wat zit er allemaal in? Onder andere een dopper met Mickey en een hele gave koffiebeker. Maar ook een canvas tasje, een notebook nou, en nog heel veel meer leuke spulletjes. Wil je kans maken? Ga dan naar slash werkweek en kun je gegevens in. Werkende moeders. Uit onze enquête bleek ook dat 66% het aantal uren dat iemand werkt... irrelevant vindt voor haar superman-status. Hoe denken jullie daarover, ladies?
2: Nou, ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat het vooral aan ligt wat voor moeder je bent als je wel thuis bent. Als jij bijvoorbeeld een leukere moeder bent... doordat je ook je ei kwijt kunt in, je, in het werk... dan is dat juist heel goed. Ik zou bijvoorbeeld helemaal geen leuke moeder zijn... als ik alleen maar thuis zou zijn met de kinderen. En, uh, want juist door werk, door te werken kan ik me ook Janine voelen en uh, ben ik niet alleen maar mama. Het aantal uren is wat mij betreft niet echt relevant, wat dat betreft. Uh, hoewel het mij uh, persoonlijk lastig zou lijken om een leuke moeder te zijn naast een 60-uurige werkweek. Dus dat zou bij mij niet passen. Maar zoals ik het nu heb ingericht door en te werken, uh, kan ik daarnaast ook een hele leuke moeder zijn. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb
1: dat ook. Ik ben, ik ben een leukere moeder doord, doordat ik werk. Ik vind het belangrijk ook om mezelf te ontwikkelen en ik haal veel plezier uit mijn werk. En uh, ik, vind, ja, ik kan bijvoorbeeld ook echt enorm genieten van het, het moment dat ik dan uit mijn werk kom en de kindje ophaal van de kres. Zijn zij zo blij om mij te zien. Dan yeah. ben ik ook heel blij om hen weer te zien. En ik vind het ook eigenlijk heel belangrijk om mijn kinderen het goede voorbeeld te geven. Uh, in de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Hè? Dat, dat, ze bij, ja, dat ze bij ons thuis zien dat papa uh, ook wel eens stofzuigt. En, uh, en dat mama uh, uh, ook werkt. Dat, we, ja, dat het dus bij ons allemaal eerlijk, eerlijk uh, verdeeld is. Dat vind ik
2: heel belangrijk. Ja.
0: Yeah. Uh, ik ben het heel erg met je eens. Uh, dat, dat vind ik ook allemaal. Ik vind alleen wel, en dat geldt voor moeders en vaders ook, hè, nog een keer. Dat is echt, dat, uh, ik denk dat je, als je jezelf ontwikkelt en dingen doet los van je, van je gezin, dat je daar als mens gewoon leuker van wordt. En als je een leuker mens bent en je voelt je zekerder en sterker over wat je zelf nog kan bijdragen aan de maatschappij... Um, dan word je daar ook een leukere ouder van. Ik denk wel dat... Uh, ik, ik woon in een omgeving waar heel veel uh, beide ouders werken. En vaak ook heel veel. En ik zie ook wel ouders om me heen die zoveel werken. Um, uh, dat ik denk dat dat dan ten koste gaat... van de relatie die je kan opbouwen met je kinderen helemaal als ze... Uh, nou, dat is eigenlijk niet waar trouwens als ze klein zijn. Dat geldt ook als ze groter zijn. Maar je hebt wel een aantal... Uh, uren nodig. Uh, als je heel veel kwaliteit wil, dan, dan heb je daar ook kwantiteit voor nodig. Dat geloof ik echt. Dat geldt voor vaders en moeders. Maar uh, met uh, een uurtje op zaterdagochtend naar de voetbal ga je het volgens mij niet redden. Je hebt nee. ook keuveluurtjes nodig. Samen een beetje afwassen, in bad, samen huiswerk maken, een, de, de hond uitlaten. Gewoon van die dus ontbijten s dus weet ik veel wat. Van die, van die ga je even mee de boodschappen doen. Klungelmomenten waarop je elkaar op een uh, ontspannen manier kan spreken en, en kinderen en volwassenen... ook trouwens makkelijker praten over wat ze echt bezighoudt dan als het is... nou, we hebben anderhalf uur, hoe gaat het met je? Uh, dat is vaak veel te uh, intens um, en dan, ja, dan mis je volgens mij... Uh, nou ja, dan, dan loop je de kans dat je de boot mist... en je wil juist lekker volgens mij zo dicht mogelijk bij elkaar blijven... Dus ik geloof wel dat er een, uh, ik weet niet wat het maximum is... maar ik geloof wel dat er voor ouders een maximum zit aan het aantal uren... dat je aan je werk kan besteden... als je ook nog echt een uh, oprecht diepe relatie wil met je kinderen. Ja, ja. Ik ben het er wel mee eens. Ik zorg ook wel heel
1: bewust uh, dat ik ook... Uh, ik, ik ben natuurlijk wel uh, ook ook s'avonds weg. Ja, nu met, met corona niet, maar in een normale normale leven... Hè, dan word ik natuurlijk ook vaak voor events uitgenodigd. En dan, uh, maar ik zorg er heel bewust voor dat ik, dat, 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 dat niet te veel is. en Dat er nog heel veel avonden zijn dat ik wel gewoon echt thuis ben. Omdat ik anders die, die balans inderdaad ook gewoon scheef vind. En ik wil mijn kinderen ook gewoon ja, zelf uh, in bad doen en, en, en in bed stoppen.
0: Dat, uh, ja... Nou ja, ik ook, maar ik, ik zie in mijn omgeving ook echt mensen met. Uh, de, nou ja, dat, dan doet de oppas zoveel. Mm. Dat ik denk, ja, ja dan, dan ontstaat die relatie met de oppas als je, als je geluk hebt. Of die relatie ontstaat met niemand en dan, uh, ja, dan zwemmen die kinderen misschien een beetje. Dat, dat vind ik dan zielig ja. als ik dat zie. Ja. Uh, waarbij ik zeker niet was, ik, ik zou niet weten wat dat urenaantal is en dat is natuurlijk per. ...ouderafhankelijk en ook wat het kind nodig heeft. Hè. Ik heb één kind en als ik zeg... ...joh, ik ben morgen de hele dag weg. Ze is twaalf. Zegt ze, oh, nou prima mam. Uh, ik kook wel, ik doe dit. Weet je, die heeft dat niet zo nodig. Uh, en mijn jongste, of mijn, mijn oudste dochter trouwens ook. Die roepen dan, hè? Ja maar, ja, maar je moet, weet je... ...daarvoor moet ik gewoon veel meer actief thuis zijn... ...dan voor die anderen. Dat is een beetje ook per kind afhankelijk. Ja, is ja. Ook. ja dat is zeker zo. Maar dat je dat je, dat je blijft ontwikkelen en dat je... Dat je blijft uh, zien, wie was ik ook alweer naast al die... Uh, die Kijk, als moeder ben je toch heel vaak enorm faciliterend bezig. Um, dus dat je naast die faciliterende taken ook nog iets hebt... wat misschien iets meer, weet ik veel, uh, inspirerend en, en, en creatief en, en, en producerend is. Dat je denkt, oh ja, dit kon ik. Oh ja, dit is een talent van mij. Oh, daar krijg ik hier waardering voor. Zeggen kinderen natuurlijk ook niet de hele dag en dat stofzuigen moet gebeuren. Maar er is ook niet iemand die zes keer roept, oh wat fijn dat jij weer hebt gestopt. Ja. Dus het is heel lekker om dan ja. naar je werk te gaan en te denken, zo strik erom, ik heb dit goed gedaan. Ja,
1: heel herkenbaar, absoluut. Grote voorbeeld. Hebben jullie in je omgeving ook vrouwen waar je, ja,
0: waar je tegenop kijkt of die je echt enorm kan bewonderen? Omdat ze, om, om hoe zij het allemaal doen. Ik vind mijn moeder fantastisch. En mijn oma ook trouwens. Ik kom uit een, uit een lijn van hele sterke vrouwen... die ontzettend blij waren dat ze kinderen hebben gekregen. bij mijn oma heeft dat heel lang geduurd. die heeft ook eerst twee kindjes verloren oh. vlak na de geboorte. Dus oh. toen mijn moeder bleef leven... was dat voor haar echt, echt, echt mega. Dus mijn oma heeft altijd alles voor haar kinderen gedaan... zonder alles voor haar kinderen te doen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus zij was er en zij wilde het beste voor haar kinderen... Um, maar dat betekent niet dat zij haar kinderen altijd alle moeilijkheden uh, uit de weg heeft geruimd. Ja. Omdat ze het haar kinderen gunde om zelf te oefenen hoe je met moeilijkheden omgaat. Um, en mijn moeder heeft dat ook zo bij ons gedaan. En ik vind dat zij dat fenomenaal heeft gedaan. Ik zat een beetje na te denken wat het dan is. Um, ik weet, mijn moeder is nu uh, 75... Als ik haar nu bel en ik zeg... mam, het gaat niet goed... Um, dan zegt ze... Uh, lieverd, uh, kom je naar mij toe... of ik kom naar jou toe? Dan laat ze alles vallen en dan is ze er voor ja. me. Ja. Um, en dat doet ze ook voor mijn broers. Maar dat, dat gevoel... van veiligheid en vertrouwen... dat is echt volgens mij... Uh, ja, dat, dat vind ik geweldig. Als mijn kinderen dat later over mij zeggen... nou, ik, ik heb het gevoel dat mijn moeder... er altijd, dat is altijd mijn back-up, ja, dan, dan, ben, dan, dan verder maakt het me echt niet uit. Dan ben, heb ik het heel goed gedaan, ja. geloof ik. Ja, me. dat ja. onvoorwaardelijk
2: is, gewoon heel mooi ja. van moeders, toch? Ja.
1: ja en het vangnet, het dat idee dat je, ja. dat je leeft met een vangnet, dat er altijd iemand is. Ja, dat is het. Maar ja, is dat niet altijd is het. Dus er, is, er,
0: is, er is altijd, en mijn vader ook trouwens, hoor. maar er is altijd dat van, en dat en ik bedoel, ik ben 46, ik ervaar dat nog steeds zo. Hmm. Mocht er iets zijn, dan kan ik mijn moeder bellen. Ja, dat, is, uh, dat vind ik echt fenomenaal. Dus, en dat is absoluut mijn voorbeeld. Want ik voel mij daar zo geliefd en veilig en, uh, uh, en goed bij. Dat, dat gun ik mijn kinderen ook. Mooi.
2: Ja. 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 Ik heb dat eigenlijk ook met mijn moeder. Altijd vertrouwen, altijd steunend en uh, met een luisterend oor. Als er iets is, dan is ze daar. Ja. Nou ja, wat jij ook zegt, Tooska. Als ik dat voor mijn kinderen voor elkaar krijg, dan is het toch wel helemaal geslaagd. Ja.
0: Ja, dan, dan ben ik helemaal. Uh, dan hoef ik verder niet nee, meer. nee, precies.
1: Ja, ik zou ook mijn eigen moeder inderdaad noemen. Wel grappig dat we dat, dat, dat alle drie hebben. Dat is toch wel mooi. Dat is toch eigenlijk dat je naar je eigen moeder kijkt uh, als, uh, als het grote voorbeeld. En uh, ja, heel fijn dat je dat zelf inderdaad uh, heel goed hebt gehad. En dat je dat ook wil doorgeven aan jouw kinderen. Kijk, mama, keuze. En dan heb ik ook nog een hele leuke keuze voor jullie. En daar komt die: Je bent een supermom en je kunt jezelf onzichtbaar maken. Of je bent een superman en je kunt door muren heen kijken.
2: Wat zouden jullie kiezen? Nou, ik heb eigenlijk wel een hele sterke voorkeur. Uh, door muren heen kijken, dat hoeft voor mij niet per se. Want in, uh, nou ja, ga ik wel even, dat maakt me niet uit. Maar ik zou mezelf wel eens onzichtbaar willen maken. Omdat ik in sommige situaties uh, wel eens mee zou willen kijken. Bijvoorbeeld alleen al op school. Laat me maar eens een dagje in die klas kijken. Hoe zijn ze eigenlijk in de klas als ik er niet ben? En wat doen ze dan? Hoe bewegen ze zich op het schoolplein? Er zijn natuurlijk zoveel momenten uh, vanaf dat ze een jaar of uh, vijf worden. Dat je ze niet meer de hele tijd ziet. Uh, niet meer precies weet wat ze allemaal doen. En uh, uit En ze vertellen je niet alles meer. Dus ik ben gewoon wel heel nieuwsgierig. Hoe ze, wat voor kinderen ze zijn als ik er niet, uh, niet bij ben. Ik denk dat ik daar best een goed beeld van heb. Maar nou ja, misschien verrassen ze me nog wel. Ja, ik ga, ik ga ook voor,
0: uh, voor onzichtbaar. Uh, want door muren heb ik een beetje het idee dat ik dan... Um, en die van mij worden nu wat ouder... dus die zitten wat meer op hun kamers... dat is hun privacy-moment. Yeah. Dan vind ik het niet fair als ik daar ineens... Uh, en toen ze nog wat kleiner waren... ik heb echt moeten wennen aan kloppen... want ik ging gewoon die kamers... Oh, en ze ja. dus zeiden, mam, dat oh, moet je niet yeah, doen, yeah. dat is mij. ik denk, oh ja, daar heb je wel gelijk in... dus ik heb nu mijzelf aangewend. ik klop eerst, dan wacht ik en dan ga ik naar binnen... Um, en dat verdienen ze ook... dus dat, is, uh, dat, dat moet ik ook doen... Um, maar ik, ik rijd wel eens naar, uh, naar hockeywedstrijden voor mijn jongste. En dan zitten er dus vijf van die meisjes. We hebben zo'n soort busachtige auto. Dus dan kunnen er vijf van die meisjes in. En die vergeten mij dan oh ja. oh, heerlijk. na drie ja. minuten of zo. En dan ben ik dus eigenlijk al een soort onzichtbaar als chauffeur. En ik vind het lachen, man. Um, um, dus dan zit ik of heel stil. Of... Ja, dat heeft dan weer niks met onzichtbaarheid. Of ik... Ik, vraag, ik stel wel eens een vraag of zo. En dan krijg je van vijf van die meisjes. Nou, mijn vader zegt yeah. dat ja, ja, ja. <laughs> ja, Dat vind ik, vind ik ook weer heel ja. grappig. Ik wil ze een beetje uithoren. Maar dat onzichtbaar zijn, lijkt, me, lijkt mij ook hartstikke ja. leuk. Lijkt mij ook het fijn. Ik,
1: ik, ik kies ook voor de onzichtbaar. Maar eigenlijk ook om een andere reden. Want ja, mijn kindjes zijn uh, nog best klein. En ja, ik kan eigenlijk nog steeds niet even rustig s zochten zonder dat er een kind weer de badkamer binnenkomt. <laughs> Die moeten ook iets leren om, om te kloppen eigenlijk. He, dat ik, eh, lijkt me ook eerlijk om af en toe gewoon even... mama is er niet, mama is in de douche, jullie zien mama niet. Uh, even meer
0: moment voor mezelf.
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Nou, um, ja, sorry, maar dat gaat echt niet vooral. Bij mij zijn ze nu 19, 13, 12 en 10 en nog steeds... ik weet het niet... Ik kan niet... Ze gaan alleen maar roepen als ik op de WC ja, zit. Zeg maar. ja. Ik altijd denk hoe altijd, hoe kan dat nou? Altijd, ja. Jongens, ik zit op de WC. En dan is het toch bijna een soort van... Ja, kan je niet even ja. afschieten? Want ik heb, ik heb je nu nodig. nodig. Laat mij met rust.
1: Papa. Ja, papa. die is er ook nog. Ja. Dat, dat, uh, dat blijft dus gewoon. Hoe, hoe, ja,
0: op, sorry, ja, dat nou, blijft. Nou. Ja, dat gaat niet veranderen. Ik dus, dus ik hoop voor jou dat dat lukt met dat onzichtbaar worden. <laughs> en uh, als, jij, als jij weet hoe, tel me niet. <laughs>
1: Nou, dan zijn we daarmee alweer aan het einde gekomen van, uh, van deze podcast. Wil je meer lezen over Supermoms en ons interview met Tooske Ragans? Haal dan vooral de nieuwste Kijk Mama in huis. Het magazine ligt nu in de winkels. Nou, Tooske en Janine, hartelijk dank uh, voor jullie deelname.
2: Graag ja, gedaan. Ja,
1: superleuk, dankjewel. En jij als luisteraar natuurlijk hartelijk dank voor het luisteren. Over twee weken zijn we er weer. Heel graag tot dan. Doeg. Graag. Doeg.